0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Daniel Calderón Juárez, estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. Actualmente curso el octavo semestre y el objetivo de este podcast es para la materia de fuentes renovables de energía y eficiencia energética, a cargo del maestro en ciencias Omar Augusto Sánchez. Comencemos. Esta ocasión les voy a hablar acerca de las energías renovables, en específico de los fundamentos de la bioenergía y la energía eólica. Sabemos que las energías renovables son fuentes de energía limpia, inagotable y crecientemente competitiva. Se diferencia de los combustibles fósiles principalmente en su diversidad, abundancia y potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no producen gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes. En general, no cuentan con aquellos impactos ambientales que generan todas las fuentes actuales y tradicionales de obtención de energía, como lo son las plantas termoeléctricas que en esta se queman combustibles fósiles como el carbón o el petróleo que producen calor. Estas centrales generan residuos contaminantes y además generan recursos agotables y que entre los muchos efectos negativos que causan al ambiente es la emisión de gases de efecto invernadero, el agotamiento, de los recursos no renovables como lo son el petróleo, el carbón, el gas, etc. Entonces el empleo de las energías renovables como sustituto a estas fuentes actuales de obtención de energía minimizan por mucho los impactos negativos ante el medio ambiente, aprovechando aquellos recursos que nos brinda la naturaleza de una manera sustentable que garantice nuestro desarrollo. Desde hace miles de años el aprovechamiento de los recursos renovables con fines energéticos ha sido amplio, con aplicaciones muy comunes como lo son la navegación para el caso del viento, la quema de leña para la obtención de energía térmica con diferentes fines como lo son la cocción de alimentos, calefacción y demás usos. Que a lo largo del tiempo han sido desarrolladas y mejoradas para obtener mejores eficiencias y poder ampliar su aplicación de aprovechamiento. En los años 70 existió una crisis energética que ocasionó un crecimiento inexplicable en el precio del petróleo y por consecuencia de todos sus productos derivados. Esto provocó que aquellos países que tenían una importante dependencia de la importación de estos productos para la satisfacción de sus necesidades energéticas buscaran soluciones alternativas a los grandes desequilibrios económicos y energéticos que esta situación les estaba creando. Fue a partir de esta crisis en donde comenzó a tener importancia la necesidad de buscar aquellas soluciones a los problemas tanto energéticos, económicos y ambientales por los cuales se estaba pasando. Y es entonces cuando se le da mayor importancia al desarrollo de estas energías antes mencionadas, tanto la eólica como la biomásica. ¡Yay! Bien, entonces comencemos con ¿qué es la energía eólica? Pues la energía eólica hace referencia a aquellas técnicas y aplicaciones en las que se aprovecha toda aquella energía cinética del viento, convirtiéndola en energía eléctrica o mecánica. ¿Cómo ocurre esto? Pues fácil, mediante dispositivos tecnológicos llamados aerogeneradores ¿Qué es un aerogenerador? te has de estar preguntando Pues bueno, un aerogenerador es un dispositivo compuesto por diversos subsistemas Capaz de aprovechar la energía cinética del viento y transformarla en energía eléctrica Bien, ¿que cuáles son estos subsistemas? Bueno, pues dentro de ellos se encuentra el subsistema de captación, el de transmisión mecánica, el eléctrico, el de orientación, el de regulación y control y el subsistema de soporte. Que cada subsistema está constituido por diferentes dispositivos, equipos e instrumentos que facilitan esta conversión de energía. Entre los que destacan el rotor, constituido por palas y el buje. Dispositivos que están en contacto directo con el viento Otros de los componentes que destacan entre los subsistemas son la torre y la góndola Que prácticamente componen el subsistema de soporte Y es aquello que resguarda y sostiene todos los instrumentos utilizados para esta conversión ¿Cómo funciona entonces un aerogenerador? Pues bueno, el aerogenerador funciona de tal manera que el viento hace girar las palas contenidas en el rotor Que están conectados a un multiplicador que hace que la velocidad con la que gira el rotor sea mayor, obteniendo una energía mecánica capaz de transformarse en energía eléctrica mediante un generador eléctrico, encargado de hacer esta transformación de energía mecánica en energía eléctrica. Y bien existen diferentes aerogeneradores, dependiendo de su configuración, de sus materiales de fabricación e inclusive de su potencia. Y ya sé... Estoy igual de sorprendido que tú, que podamos obtener energía eléctrica a través del viento. Pero dime tú, ¿sabes qué es el viento? Pues si contestaste que es el aire, estás equivocado. El viento es la variable de estado del movimiento del viento. Así que no son lo mismo. El viento está conformado por aire, sí. Pero un requisito indispensable para la existencia del viento es que el aire se encuentre en movimiento. Sí, sí, lo sé, también es algo confuso. Pero, ¿cómo se genera el movimiento del aire para que se convierta en viento? Pues la respuesta es muy impresionante. Mediante la radiación solar. ¿Qué? Ya sé, suena muy raro, ¿no? Pues bueno, la radiación solar incidente en la Tierra no es uniforme. Esto quiere decir que existen algunas zonas que reciben más radiación solar generando mayor temperatura, como en el Ecuador. Y sin embargo, en los polos, debido a las muy bajas temperaturas y a que la radiación no llega con la misma frecuencia e intensidad que en el Ecuador, genera gradientes de temperaturas en las diferentes zonas, generando que las masas de aire en cada zona tengan diferentes temperaturas. Estas diferentes temperaturas generan densidades diferentes en el aire. Es decir, temperaturas más altas generan densidades de aire más bajas y las temperaturas más altas generan las densidades de aire más altas. Las densidades generadas por las temperaturas crean diferentes presiones en las zonas. El aire caliente, es decir, menos denso, tiende a elevarse a las capas de la atmósfera más elevadas, dejando detrás de sí una zona de baja presión, frente a lo que ocurre con el aire frío, ya que es más denso y tiende a estar por debajo del aire caliente, pero este a su vez genera unas presiones más elevadas, y es así que las masas de aire caliente y de aire frío se mueven siguiendo un gradiente de presión, generando así el movimiento de aire denominado viento mismo que es desigual en diferentes partes de la Tierra, lo que hace que solo algunas zonas sean potencialmente aprovechables para la obtención de energía eólica. Y pues bien, ahora recuerdan que también les había dicho que les iba a comentar acerca de los fundamentos de la bioenergía. Pues ahora es el momento, here we go. La bioenergía también es un tipo de energía renovable, que sorprendentemente también proviene de la energía del sol. Pero bien, antes, para que entendamos de dónde proviene, ¿qué es la bioenergía?, Es la energía obtenida mediante el aprovechamiento de la materia orgánica e industrial formada en algún proceso biológico o mecánico, generalmente de las sustancias que constituyen los seres vivos y sus restos y residuos. Y bien, has de decir, ¿y que tiene que ver el sol aquí? La energía solar es aprovechada por los animales y las plantas por medio de procesos de fotosíntesis que convierten la materia orgánica en este tipo de energía almacenada, llamada biomasa. Formada mediante reacciones fotoquímicas impulsadas por la luz solar. Si bien entonces la biomasa es la materia prima para la obtención de esta energía, ¿qué es la biomasa? Y sí, ya dijimos que es un tipo de energía almacenada, obtenida por reacciones fotoquímicas impulsadas por el sol. Pero, ¿les queda muy claro? Porque a mí no, y es algo muy amplio de poder definir. Pero en general, la biomasa es todo aquello proveniente de origen animal, vegetal o hasta industrial. Sí, lo sé, suena raro. Pero existen industrias que involucran procesos biológicos. Es más, pongámoslo en término muy general y ambiguo. La biomasa es todo aquello compuesto por material orgánico. Y pues bien, puede ser en estado sólido líquido o gaseoso, que también es una forma de clasificar la bioenergía, según el estado de la materia prima utilizada. Además la biomasa se clasifica según su origen, ya sea vegetal o animal. Dentro del vegetal nos encontramos con biomasa fósil, como el carbón, la biomasa natural proveniente de bosques y selvas, cultivos energéticos, que son aquellos cultivos especializados para la obtención de biomasa directa. Y además en biomasa vegetal tenemos la biomasa residual. Son todos aquellos residuos de actividades agrícolas, forestales, industriales o sólidos urbanos, pero específicamente vegetales. Y como parte de la clasificación de la biomasa animal, tenemos la biomasa fósil, como el petróleo. También tenemos biomasa residual, pero en este caso residuos ganaderos y aguas residuales urbanas. Se consideran así porque provienen de los hogares, actividad considerada de humanos, tomando en cuenta que pertenecemos al reino animal. Para este tipo de energía existen tres tipos de aprovechamiento, mediante su producción térmica, su generación eléctrica o la obtención de combustibles líquidos, llamados biocombustibles, mismos aprovechamientos que se pueden dar a partir del proceso de la biomasa. Ya sea mediante combustión directa, gasificación, pirólisis, digestión anaerobia, fermentación alcohólica o esterificación de los aceites vegetales. Pero no todo es muy bueno, ¿saben? Claro, la bioenergía es un tipo de energía obtenida de recursos en abundancia considerados inagotables. Con la capacidad de generar energía suficiente para satisfacer las necesidades humanas. Generando así algunos de los impactos generados por las formas tradicionales de obtención de energía actualmente Pero les repito, no todo es bueno Ya que para el aprovechamiento de la biomasa se lleva a cabo en procesos generalmente térmicos Estos generan sustancias contaminantes No solo gaseosas, sino sólidas, como las cenizas Y aguas con problemas de eutrofización Compuestas por materiales que pueden contener los residuos Y pues bueno chicos, podemos concluir que las energías renovables son aquellas capaces de sustituir aquellos sistemas convencionales de obtención de energía mediante, mediante plantas termoeléctricas o nucleares. Y con ello se prevé la reducción del impacto ambiental que la generación de energía ha traído consigo a lo largo de la historia. Tanto la energía eólica que aprovecha la energía cinética del viento a través de aerogeneradores, y la bioenergía que aprovecha la energía química almacenada en los cuerpos de compuestos orgánicos provienen indirectamente de la energía solar, que impulsa al movimiento del aire para la obtención del viento y a las reacciones de fotosíntesis para la generación de biomasa. Ambos son recursos inagotables que nos brindan muchos beneficios, pero también generan impactos al medio ambiente pero en menor medida de los que actualmente se generan por las formas tradicionales y convencionales de la obtención de energía. Hace falta mucho por hacer y por optimizar en las investigaciones de dichas energías, ya que en muchas de las ocasiones resultan ineficientes y no costeables. Es por ello que no se ha logrado una total adaptación a los sistemas industriales eléctricos, pero hay un gran avance y un gran énfasis de atención lo que agranda nuestras expectativas de obtener nuestra energía cotidiana de fuentes renovables de energía. Me despido de ustedes, no sin antes agradecerles su atención y mandarles un cordial saludo. Hasta la próxima.